0: 那么，在我动笔写下本期节目的整整40年前，也就是1977年的9月6号，北京时间0点五十分，在著名的卡纳维拉二角，泰坦三号 E 半人马座火箭喷射出熊熊的烈焰，火箭搭载着旅行者一号宇宙探测器，它承载着人类的光荣与梦想，开启了伟大的太空征程。今天啊，负责接收和发射信号给旅行者号的工作人员都已经退休了两代，而旅行者号依然在稳定的向地球源源不断的传回数据。那么，我们今天的故事就从40年前的罕见天象开始说起。大家都知道，太阳系有八大行星，其中水星、金星位于地球绕太阳公转轨道的内侧，因此呢，我们把它叫做内太阳系。而火星、木星、土星、天王星、海王星则位于外太阳系。这些大行星与地球一起围绕着太阳公转，每颗行星的公转周期啊都不相同。所以呢，在绝大多数时候，这些行星都像是天王撒豆子一样，散落在太阳系的各处。从地球上来看呢，每颗行星都在不同的方向上。我们每次发射探测器啊，只能造访一颗行星。因为在宇宙中，探测器基本上是依靠惯性飞行的，一旦发射出去了，是没有动力再自行拐弯的。但这也不是绝对的，因为啊，我们人类还发明了一种被称为引力助推的技术，可以利用很少的一点燃料，再利用大行星的巨大引力实现变轨和加速。每一颗大行星就好像一列行驶中的巨大火车，拥有庞大的动量。这列火车啊，可以把宇宙探测器给撞飞出去。当然，可以不必发生真实的物理碰撞。从探测器的角度来说，这就好像可以借力一样。它的原理是大行星的动量分了一点点给探测器，使得探测器获得了更高的飞行速度。虽然大行星的公转速度也会因此而、啊、损失这么一点点。但损失的这一点点动量，相对于大行星来说呢，实在是太小太小了，完全可以忽略不计了。所以啊，引力助推有时候啊，也被更形象的叫做引力弹弓。只是这把弹弓的发射条件比较苛刻，要求探测器与大行星的相对运动方向是一个特殊的角度。就在1977年，一个百年难遇的绝佳窗口期出现了。如果在这一年发射探测器，那么就可以差不多在两年后到达木星，刚好呢可以利用木星的引力助推效应，再把自己啊给甩出去，又飞上两年。当抵达土星轨道的时候，不偏不倚，土星也刚好经过探测器所在的位置，而且它们的运动方向刚好处在能让探测器接力的位置。于是呢，探测器可以再度利用土星的引力助推效应，再次把自己给甩出去。这次探测器要飞上四年半才能抵达天王星的轨道，与上一次同样难得的巧合呢会再度发生，探测器又可以借天王星的力把自己给甩向海王星。三年半后呢，探测器将与海王星相遇，最后一次借力，探测器将被甩向太阳系以外的茫茫宇宙深处。这些啊，在科学家眼里看来当然不是巧合，而是经过了精心计算的结果。是牛顿万有引力定律的伟大胜利，一次发射就可以拜访四颗大行星，像这样的罕见天象啊，平均176年才能遇到一次，这当然是百年难遇的绝佳发射窗口期。美国人为了等待这个窗口期的到来，已经准备了十多年，他们设计了旅行者号双胞胎探测器，二号呢是一号的备胎。如此罕见的天象，过了这村可没那店儿。当然是需要双保险的。对于每颗探测器的航线设计，经过激烈的争论，最终啊敲定下来的方案是这样的：旅行者1号作为 A 绝，目的呢是求快；作为 B 绝的旅行者2号被安排提前16天发射，目的呢是求稳。所以啊，虽然1号比2号晚发射，但是1号却能先抵达木星，因为它的发射窗口是一条更快速的轨道。这也是为什么先发射的叫2号，而后发射的叫1号，因为1号后发先至嘛。如果2号发射后一切顺利，那么1号的任务就按计划只访问木星、土星和土卫六泰坦，然后利用土星的引力助推效应实现变轨和最大效率的助推加速，超过第三宇宙速度，直接飞出太阳系，飞向茫茫的宇宙深处。而2号。作为紧随其后的备胎探测器，也要先拜访木星和土星。如果1号一切顺利的话，那么2号就在土星轨道利用引力助推变轨加速，飞向天王星和海王星。但是啊，如果1号不顺利，那么2号就要继续1号的计划，宁可放弃访问天王星和海王星，也要造访土卫六。因为当时人类对土卫六泰坦的兴趣要远远高于天王星和海王星，因为啊，之前的观测表明这颗土星的最大卫星是有大气的，似乎呢还有生命的迹象。探索地外生命是 NASA 的第一优先级的任务。于是呢，在北京时间1977年的8月21日和9月6日。旅行者2号和旅行者1号先后都在美国佛罗里达州著名的航天发射基地卡纳维拉尔角升空。虽然整个任务过程还是出现了一些意外，比如啊， 1号发射升空后，记录表明火箭的第二阶段居然呢少燃烧了25秒，这就意味着探测器没有到达预定速度。这下呢可吓坏了所有人。好在第三阶段的燃料略有冗余，给补回来了。旅行者2号向天王星飞行的过程中，由于地面的工作人员忘记传送一个重要的启动代码到探测器，使得探测器关闭了船上的高增益天线。幸好啊，地面的工作人员最终成功与船上的低增益天线取得了联络，并重新启动船上的高增益天线。最终呢， 1号和2号全都有惊无险的顺利完成了所有预定任务。成为了人类历史中明星级的两颗宇宙探测器之一。至今啊，他们仍然在努力的工作着。今年呢，是旅行者号升空40周年。美国宇航局早些时候宣布了一个向公众征集给旅行者号发送寄语的活动，引发了全世界网友的热情参与。美国东部时间9月5日1 2点三十分，在旅行者一号发射升空40周年的纪念日。经过旅行者号团队和公众的投票，最终呢选出了给旅行者号的寄语是：“友谊跨越繁星，你并不孤独。”我们来一起听一下当时直播宣布结果的现场录音。Am I going to read it out? Yeah, let's have you read it. We offer friendship across the stars. You are not alone. That's fantastic. <S What a great message. By Oliver Jenkins. I love that. Are you going to send it out t h e n I am ready to send it. out。Are the h e a l i n g frequencies up? <笑> They are ready and <笑> set. 宣布完了后呢，工作人员在与旅行者一号通信的电脑操作界面中输入了这句话，然后呢按下了回车键。十九小时二十二分钟之后，这束携带着人类美好愿望的电波将抵达旅行者一号的接收天线。数据啊，将被永久地记录在旅行者一号那在今天看来已经相当原始的磁带记录仪中，等待着未来某一天被某个外星文明解读。如果不出意外，它将在七万多年后略过与太阳最近的一个恒星系统——半人马座阿尔法三星。如果那里真的有山体文明的话，我希望啊，是一个善意文明。旅行者号的官方网站也在这一天公布了三张很漂亮的40周年的纪念海报，号召公众下载转发。这三张海报的主题都是 Grand Tour， 伟大的征程。大家如果想看这三张精美的海报，可以到“科学有故事”的微信公号中回复关键词“旅行者号”就可以看到了。海报上列举了旅行者号探测器最重要的五个里程碑。这也是人类认识太阳系的五个里程碑。第一个里程碑， 1 9 7 9年3月5日，旅行者一号率先抵达距离木星的最近点，当时距离木星35万公里左右，这差不多就是月球到地球的距离了。但是大家别忘了，木星半径是地球半径的11倍。这也就意味着，如果在同样的距离，木星的可视面积是地球的120多倍。大家可以脑补一下，在月球上看地球的照片或者电影中的画面，然后啊，你把那个地球放大到120倍，这样啊，差不多会把整个天空都给占据。所以呢，旅行者一号拍摄了很多清晰的木星照片，人类第一次在这么近的距离上看到了木星的大红斑，那是极为震撼啊！但最令人惊讶的照片不是来自木星的，而是旅行者1号竟然拍摄到了木卫一爱奥的地表正在喷发中的火山，非常的惊人。这也是人类第一次观察到外星球上的火山喷发，在这之前从未观察到过。先驱者十号和十一号早年飞过木星的时候，也没有观察到木卫一上的活火,火山。而旅行者一号近距离拍摄木星的时间仅仅只有48个小时，刚好又遇到火山喷发，这实在是一个令人惊喜万分的巧遇。这也被 NASA 誉为旅行者号排名第一的成就。这张照片啊非常清晰，效果呢也是非常的惊人。如果想看的话，可以到我的微信公众号中回复关键词“旅行者号”。第二个里程碑， 1 9 8 0年11月12日。旅行者一号飞到了距离土星大约 12.4 万公里的地方，这也是一个相当近的距离。它先是对土星的光环进行了观测，然后他将观测设备对准了土星的最大一颗卫星，比水星还要大的土卫六——泰坦星。在此之前啊，人们已经知道了泰坦星有大气，而大气的存在则意味着这颗星球上或许会有生命的存在。所以呢，旅行者一号拼了命的要尽可能的靠近泰坦，想透过大气层看清它的地表。但遗憾的是啊，泰坦星的大气层的厚度完全超出了预料，旅行者一号的观测设备无法穿透浓浓的大气看到它的地表，所以呢，只能近距离的拍摄了泰坦的大气层。换句话说呢，旅行者号此行最重要的任务之一，并没有达到预期的效果。泰坦星的秘密一直要等到2004年卡西尼惠根斯号探测器到来之后才彻底揭开。那个故事啊，很精彩，将来有机会再说。顺便说一句，就在我录这个节目的时候，卡西尼号一头扎进了土星，永远的留在了土星上。因为对泰坦星的近距离观测，旅行者1号已经偏离了黄道面。这里复习一下天文小常识啊，黄道面就是地球绕太阳的公转平面，所有八大行星的公转平面差不多都与黄道面重合，所以啊，旅行者一号不可能再飞到天王星和海王星了。于是呢，他按计划利用土星的引力助推，获得了第三宇宙速度，朝太阳系外飞去。第三个里程碑， 1 9 8 9年的8月25日。旅行者2号在茫茫太空中跋涉了将近12年，终于抵达了最接近海王星的地方。由于这是旅行者2号最后一颗能造访的行星，所以人们就决定将它的航道尽可能的调教至靠近海卫一，不再理会飞行轨迹保持在黄道面。正是这次近距离的探访海卫一，使得旅行者2号拍摄到了史上最高清的海卫一照片。他们发现了海卫一表面的间歇泉，这也可以看成是一种冰火山。它像火山一样喷发，但是喷发出来的不是岩浆，而是冰。第四个里程碑： 1 9 9 0年2月14号，情人节，旅行者一号已经飞到了距离地球64亿公里的地方。美国宇航局在天文学家卡尔·萨根的建议下，动用了旅行者一号宝贵的电力，指挥它回眸一片。给我们的地球家园拍摄了一张照片，这就是著名的暗淡蓝点，它太出名了，我相信你应该看到过它。这张照片我也放在了《科学有故事》的微信公号里面，也是回复关键词“旅行者号”。在一张仅有几道太阳光束的漆黑背景上，一粒灰尘一样的小光点出现在了照片上。我们人类所有的历史，一切的一切，都发生在宇宙中这样一颗微不足道的灰尘上。沙根博士这样写道：“没有什么能比从遥远太空拍摄到的我们微小世界的这张照片，更能展示人类的自负有多愚蠢。于我而言，这也是在提醒我们，我们的责任，互相间更加和善地对待彼此，维护和珍惜这颗暗蓝色的小点，这个我们目前所知唯一共同的家园。”第五个里程碑。2013年9月12日 ，NASA 向全世界宣布，旅行者1号探测器已经飞出了狭义太阳系。NASA 的发言人表示，旅行者1号已经到达了从来没有探测器到达过的空间，这是人类的科学发展史上的里程碑。一系列相关资料证明了旅行者1号已经脱离了包裹着太阳系的由炽热而活跃的粒子组成的太阳圈顶层。这就是太阳风能够吹到的最远的地方。它进入了寒冷黑暗的恒星际空间，历经了三十九年的旅行，离地球约两百零六亿公里，终于成为第一个离开狭义太阳系的人造物体。当然，从广义上来说，要飞出奥尔特云才能算是真正飞出了太阳系，那还要花去旅行者一号好几万年的时间。旅行者一号。为人类的宇宙深空探测史树立了一块里程碑。最后啊，我想请大家跟我一起来听一下旅行者号上携带的金唱片中的声音，这是人类向宇宙发出的第一声音题。首先呢，是时任联合国秘书长的库尔特·瓦尔德海姆的问候，内容呢，大概说的是：“我是联合国秘书长。”我们这个组织的147个成员国代表了这个星球上绝大多数的人民。我代表这个星球上的人类送出我的问候。我们从太阳系向宇宙跨出了一小步，只为了寻求和,和友谊，等等等。好，我们来听一下。As the Secretary-General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth. I send greetings on behalf of the people of our planet. We step out of our solar system into the universe, seeking only peace and friendship, to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us. 然后呢，还包括了五十五种人类语言的问候语音，其中呢有四种是中国的方言啊，它、呃、们包括了广东话、普通话、上海话、福建话。估计呢，在美国人看来，中国的这几种方言的差别就跟英语和德语的差别一样大，这倒不奇怪啊。其实很多北方人第一次听到上海话的时候呢，基本上都认为是日语。啊，我估计我的听众里头呢有很多是这个北方人。来，我们来听一下这个金唱片里头的这四种汉语啊，看看你会不会把里面的上海话当作是日语啊。大家好，地球人，大家好。各位都好吧？我们都很想念你们，有空请到这儿来玩。太空朋友，您好，您家爸呗？我迎着来，我姐姐哦。Hello from the children of planet Earth。怎么样？我不知道你有没有找到这其中的四种中国话。呃，我故意混进了一些外语啊，我就是想考考大家。接下去的声音呢，叫做地球之声，播放了地球上自然界中的各种各样的声音，有风声啊、雨声啊、打雷声啊、流水声啊等等。那么，我们也来听一小段。再接下去呢，就是放世界名曲了，主要包含了这个世界上二十七首世界名曲，其中呢有中国的京剧和古曲《高山流水》，还有日本的尺八曲啊，以及莫扎特啊、贝多芬啊、巴赫、啊、等人的作品。我们呢来听一下这个中国的古曲《高山流水》。节目的最后呢，我想补充说明一下，关于旅行者号，在我查资料的过程中，有一个广泛存在的误解，我觉得有必要告诉大家。这个误解就是为什么旅行者一号没有探测天王星和海王星呢？有一种很流行的说法，就像中文维基百科上写的。由于发现了土卫六拥有浓密的大气层，喷气推进实验室的控制人员最终决定了让旅行者1号驶进土卫六以进行研究，并随之终止了他继续探访其余两颗行星。结果，造访天王星和海王星的任务只得交给旅行者2号。看到这段资料啊，我原本很高兴，为什么呢？因为这个情节有戏剧性，容易讲得好听。比如啊，用我的话来表述上面的情节，可能就会变成：旅行者一号将观测设备对准了泰坦星，当照片传回地球后，所有人都惊呆了。泰坦星竟然拥有浓密的大气层。于是啊，专家们进行了一番热烈的讨论，做出了一个疯狂的决定：放弃原定计划，把宝贵的燃料用于向泰坦推进。揭开它的神秘面纱，这只是我现在随口说的啊。如果让我考虑一下的话，我还能写得更精彩。但是呢，我有一个习惯，一般是中文危机看了以后呢，总要再点一下 English， 看一下对应的英文页面，扫一眼，以防有明显的翻译错误。但这次呢，我点开英文页面后，竟然惊讶地发现，我根本找不到对应的文字。难道这段文字是中文编辑者自己编出来的吗？这让我产生了怀疑。然后通读了维基英文的页面后呢，那上面啊明明写的一句话，说旅行者一号的主要目标就是探访木星、土星和土卫六，也就是说啊，英文维基说的是旅行者一号就没有探访天王星和海王星的原计划，这就让我产生好奇了，不是176年一遇的窗口期吗？怎么会没有造访天王星、海王星的计划呢？经过一番查证啊。其中最重要的证据是 NASA 的官网上有一个关于旅行者号飞行器的常见问题，这可都是官方的正式回答，没有比这个更可靠的来源了。在其中的一个问题，为什么旅行者号没有造访冥王星？官方回答中有一句话写得很明确：旅行者号的原始计划就是访问木星和土星。两个探测器飞行的轨迹略有不同，但都是先到木星，再利用引力助推飞到土星。只有在旅行者一号成功的探测到了泰坦之后，旅行者二号才会被允许飞向天王星和海王星。在另一个问题的回答中 ，NASA 还说到，探测土星光环和泰坦星是这次旅行者号计划的第一优先任务。这一条重要的信息在整个中文网络中是没有的，至少啊我没有看到过。所以呢，要告诉大家，好，感谢收听今天的科学大视野。我是科学有故事的主播汪杰，也欢迎您收听我其他的节目，谢谢大家，我们下期再见。科学声音。